0: Salut à tous, c'est Bismart. on est reparti pour une heure de débat autour de l'actualité économique du jour qui va être faite alors d'abord de, de, de conjoncture. Denis Ferrand est avec nous, euh, Bruno Le Maire s'est exprimé hier à l'Assemblée Nationale, donc il y a deux trois éléments de conjoncture à, à analyser. On parlera évidemment du plan de relance, on est en plein dedans là. Edouard Philippe, ça m'intéresse beaucoup mais d'abord on va commencer avec Jeff, avec Jeff Bezos, vous allez voir ça. Euh, Nicolas Doucerein est avec nous, salut euh, Nicolas Salut Stéphane, Aziz Seni. salut Aziz Bonjour, Denis Ferrand euh, le directeur général de Rexecode. salut Denis Bonjour, euh, merci de, de revenir, donc euh, alors euh, je disais, on, on démarre la revanche de Jeff et Jeff Bezos, on, on va vous montrer ça, donc il a envoyé ça moi j'ai vu ça hier matin sur euh, son fil Twitter, euh, que je suis euh, évidemment, alors euh, euh, il y a d'abord le petit tweet avant euh, la photo, je vais la décrire un peu aussi pour ceux qui nous écoutent en podcast donc le petit tweet, Bezos dit euh, et donc il parle aux entrepreneurs euh, écoutez tout, soyez ouverts mais ne laissez personne vous dire qui vous êtes et donc il met la une, alors du périodique, je crois que c'est un hebdomadaire mais je ne suis pas sûr, euh, du ce qui euh, vraiment est un des périodiques qui fait autorité euh, à Wall Street euh, daté donc de mai euh, 1999 que je dise pas de bêtises, oui c'est ça mai 1999 la une du Barons, c'est amazon.bombe amazon.bombe hein, On est en pleine période de .com hein, 99, amazon.bombe L'idée que euh, le patron euh, d'Amazon, Jeff Bezos, a inventé un nouveau... Euh, un nouvel environnement de business, est complètement idiote. « Is silly », dit euh, le barons C'est juste un intermédiaire de plus. Euh, le marché action est d'ailleurs en train de s'en rendre compte et, euh, et de le sanctionner. Les vrais vainqueurs du net, 1999, les vrais vainqueurs du net seront ceux qui vendent leurs propres produits directement au aux consommateurs. Regardez ce qui se passe, par exemple, pour Sony. 1999. Est-ce que l'un de vous trois a un produit Sony dans sa poche mon Oui, mon Walkman Connaissez-vous quelqu'un qui a un produit Sony dans sa poche, qui ne travaille pas chez Sony ou chez l'un de ses partenaires c'est extraordinaire quand même, non Enfin, je sais pas. Euh, Nicolas, toi qui, euh, voilà, a euh, entrepris, a connu l'échec, connaît le succès, etc. Qu'est-ce que ça t'inspire Il y a quand même, pour que Bezos le mette sur son fil Twitter, je pense qu'il l'a quand même encore en travers de la gorge, tout ça. Tout Bezos qu'il est aujourd'hui et tout successful qu'il est aujourd'hui.
1: Oui, mais d'ailleurs, c'est ce qui inspire souvent les, les, les entrepreneurs, c'est que finalement, on peut faire toutes les études de marché que l'on souhaite, on peut se payer les meilleurs cabinets de conseil, on voit que les, les grands entrepreneurs en tant que tels... Ce sont des entrepreneurs, des entrepreneurs un peu fous qui ont un rêve, qui ont une vision et qui tiennent cette vision. On a aux États-Unis Steve Jobs, on a Elon Musk hein, dans son style. Il enfin, faut ouais. aller voir sur le compte de Steve Jobs, allez ouais. voir ce tweet. Et la première des réponses, c'est Elon Musk
0: qui se met une petite médaille de. C'est-à-dire je sûr. suis le deuxième après toi à avoir vécu bien tout sûr. ça et
1: avoir réussi ce que tu es en train de réussir. Quand, quand Elon Musk a voulu créer, euh, que ce soit SpaceX ou tout simplement Tesla, tout le monde a dit tu t'attaques à une industrie qui a, qui, a deux, qui a un siècle et demi. Tu n'y arriveras jamais si je ferai ma voiture, cette place, plus performante qu'une Ferrari, autonome, 100% électrique. Tu n'y arriveras jamais. Tu t'attaques à Mercedes, Volkswagen, tous les grands constructeurs. Eh bien, il dit si. SpaceX, il a fait la même chose. Regardez aujourd'hui Et c'est ça qui est très rassurant pour nos entrepreneurs Qu'on soit patron de TPE De PME et de TI. Il faut croire dans ses rêves Et quand on a un projet une vision Il faut la porter Et c'est cette émulation qui permet de tenir le cap Et j'ajoute encore un truc Et je vous donne la parole évidemment Accepter d'être au bord du gouffre
0: Bien Parce qu'à ce moment-là Il n'est pas au mieux quand même Jeff Bezos non Quand tu te retrouves à la une du Barons euh, Caricaturé en bombe qui va exploser à la figure de tout le monde C'est quand même très très
1: mauvais pour les affaires hein. Tesla il y a deux ans trois ans dans tous les échos, toute la presse économique, au bord de la faillite Là, financière il appelle, il appelle des pertes il appelle euh, Tim Cook euh, bon, pour vendre. Hein, ouais. il, il, il appelle pour vendre, c'est-à-dire ce, ils, sont, ils sont au bord du gouffre, et puis il y a cette espèce de petite flamme-là qui, qui permet de, de garder cette lueur, de garder le tunnel, et finalement d'avancer. Et moi, c'est ce que je trouve génial, et c'est pour ça que j'ai quatre Entrepreneurs, c'est le plus beau métier au monde, c'est génial. Aziz.
2: Il faut, il, faut, il faut écouter sa petite voix, je dis souvent, alors c'est pas de la schizophrénie, ou si elle l'est, c'est de la schizophrénie contrôlée. Quand on lance un projet, et Dieu sait que j'en ai lancé quelques-uns, vous avez d'abord ceux qui vous disent non, mais c'est pas possible. Possible. Tu vas monter un fonds d'investissement pour aider les, les, les PME et les TPE en banlieue. Mais ça ne marchera jamais. 300 millions en gestion aujourd'hui. T'écris un bouquin à 25 Alors, ans. Ce qui s'appelait, ce qui s'appelle plus, d'ailleurs, Business Angel des Cités. Ça Cité. Impact Partner aujourd'hui. 300, millions, sous 300 sous millions en gestion aujourd'hui. Euh, tu vas écrire un bouquin à 29 ans. Mais tu rien à dire. Personne ne le lira. Mais, enfin, il y a toujours des gens pour vous expliquer que ce n'est pas possible. Les quelques Donc, euh, personnes euh, qui euh, vous
0: disent... Euh, euh, L'ascenseur social était cassé, j'ai pris l'escalier. C'est ça, hein, ça, Aziz La, Combien d'exemplaires euh, 30 000, dizaines, 30 000, ouais, 30
2: 000. 30 000 euh, pour, pour... Et puis
0: un euh, retentissement qui a été au-delà en fait, du nombre d'exemplaires au vendus. Au-delà
2: de ça, c'est d'aller au-delà de ce qu'on entend. Vraiment sentir au fond de soi, est-ce que ça va marcher Et même si on se plante, et alors Et alors euh, tu, tu prends l'exemple de, de, de Bessos, là, et il est dans la tempête, mais c'est dans la tempête qu'on reconnaît les bons marins, disent les, les Bretons. Ouais. Euh, si tu tiens ta barre et que tu y crois, et que tu penses que vraiment, après la tempête, il y a un petit bout de soleil qui arrive... Et puis, de toute façon, quand on monte un projet, on pense toujours à, à toutes les merdes qui vont nous arriver. Mais il y a aussi des tas de belles mains qui nous tendent la main. Il y a des tas de personnes qu'on rencontre, des portes qui s'ouvrent, qui n'étaient pas du tout prévues. Et c'est la magie de la vie. Donc, on y croit, on y va à fond, on croit en ses rêves. Bien sûr, la tête dans les étoiles mais les pieds bien sur terre. Voilà, hein. c'est ça,
0: parce qu'il y a cette adage <rire> que j'aime beaucoup. Hein. Vision sans exécution n'est qu'hallucination. C'est-à-dire qu'une fois, fois que tu as la vision, il faut derrière... Et ça, c'était la grande force de Bezos. C'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, je lis des trucs, les gens ne comprennent pas Amazon. C'est-à-dire, Bezos, il choisissait les sièges euh, du, euh, des bureaux, des open Space où allait s'asseoir ces dizaines de milliers de salariés. Un contrôle des coûts, mais absolu, du
2: début à la fin. Donc, il y a ça aussi quand même dans la réplique. Il y a rétique, un rêve. Hein. Moi, je dirais qu'en deux, il y a de l'ambition. Un rêve sans ambition, ça reste juste une petite idée qu'on a dans la tête. Ouais, super, il y a des tas de gens qui rêvent de gagner au loto, sans jouer d'ailleurs, c'est ouais. intéressant. Euh, l'ambition, puis, puis derrière... C'est
1: 220 millions aujourd'hui. Hein, <rire> oui,
2: euh, <je> <rire> du rêve de l'ambition, et puis derrière, un, un, du travail. Mais ce n'est même plus du travail, parce que les, les entrepreneurs à qui tu, que tu, les, tu les connais bien, à qui tu parles de, de ce qu'ils font, mais ils ne travaillent pas, ils sont passionnés. Ils jouent tous les jours, ils s'amusent, ils s'éclatent. C'est ça, être entrepreneur et on a une chance nous les entrepreneurs, c'est que contrairement malheureusement à la majorité de la population, c'est qu'on a choisi ce qu'on fait, il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin sans avoir choisi le job qu'ils ont, mm -hmm. les entrepreneurs ont la chance de se lever avec la banane, ou pas, mais en tout cas ils ont choisi ce qu'ils font, ça, et plus... c'est cette forme de liberté qui est extraordinaire. Mm -hmm. On a choisi.
0: Ouais. Ah ben... <rire> je <rire> t'ai ben. Tu l'étais déjà. Après 50-50 vie 50, de salarié, je me suis moi-même convaincu. Si tu je veux. Sais ça, ça que je pense, ça. Denis, tu as oui, un euh, mot là-dessus En fait,
3: justement, pour, pour compléter ce que tu as évoqué rapidement, Aziz, je pense qu'il y a aussi la, la question... Euh, bah oui, on peut croire à ses rêves, mais à un moment, ses rêves ne se, ne se manifestent pas. Ouais. Et il y a quand même aussi un apprentissage de l'échec euh, qui est fondamentale, c'est-à-dire que oui, on peut avoir un moment un retour, à, à, enfin une, à, une mauvaise sortie, mais on a toujours la possibilité de rebondir, et c'est ça qui, qui est très important, c'est que les rêves ne sont peut-être pas réalisés le premier coup, mais peut-être se matérialiseront-ils à la deuxième étape et ça, c'est beaucoup plus valorisé quand même côté américain que cela ne
1: l'est côté français, me semble-t-il C'est un peu mieux Denis côté français oui. parce qu'on s'est quand même beaucoup battu et mobilisé depuis 10 ans, mais moi c'est ce que je dis, c'est ma phrase leitmotiv quand j'ai fait mon bouquin Donc il faut le rappeler quand même,
0: parce que, euh, Nicolas est connu, mais oh. pas tout à fait Johnny Hallyday. Donc, euh, effectivement, on s'est rencontrés, euh, Nicolas, quand tu as écrit un bouquin époustouflant, il paraît que je l'ai dit, donc euh, je le répète, qui s'appelait « Ma petite entreprise a connu la crise ». Et tu racontais comment une boîte de travail temporaire, hein, c'était ça, à Nantes, « hein, Ressources humaines, humaines », ouais, voilà. euh, euh, à Nantes, avait été balayée en quelques semaines mm -hmm. par une crise venue de Lehman Brothers, de Wall Street, avec qui tu n'avais jamais
1: eu la moindre interaction. De ta vie. Quoi, ben voilà. Oui, parce qu'à l'époque, quand j'ai créé Solic en 1996, c'est 35% de croissance par an de manière ininterrompue pendant 10 ans. En 2008, on fait plus de 10 millions de chiffres d'affaires, on sort 1 million de résultats, on a 6 implantations au niveau national. Et lorsque Lehman Brothers fait faillite le 15 septembre, en deux mois, nous avons perdu 55% de notre chiffre d'affaires. Donc, je me suis retrouvé avec une centaine de salariés. Là, il n'y avait pas de fonds de garantie. Il n'y avait pas de fonds de garantie. Il n'y avait pas de chômage partiel parce que c'était ultra complexe de le mettre à l'époque. Il y avait autant de législations sur le chômage partiel qu'il y avait de régions en France. Faut imaginer, Il fallait appeler tous les, les inspecteurs du travail dans chacune des régions. C'était un enfer. Et, 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 et c'est vrai qu'à l'époque, ça, ça, ça a été un combat. Mais c'est de cette expérience-là que j'ai appris, bien évidemment, que j'en ai fait mon nouveau métier aujourd'hui. Et je le dis dans mon bouquin, c'est ma phrase écrite au-dessus de mon boulevard. Être entrepreneur, c'est finir par réussir à force de ne jamais abandonner. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a le droit de se tromper. Et il faut savoir se tromper pour apprendre de ses erreurs. Mais il faut toujours garder le cap, tenir. Et c'est ça qui nous anime quotidiennement.
2: Après, peu, ouais, -y, -y, chine, -y. Hein, plus ça rate. – Et plus ça a de chances de réussir. – Ouais, alors après,
1: <rire> parce que
0: euh, je vous ai envoyé ça hier soir, quand je l'ai vu, j'ai dit, on en parle, et Denis, tu m'as dit, tiens, tu vas avoir plein d'exemples, je suis sûr de… de... Et j'ai pensé tout de suite à Carlos Ghosn et à la voiture électrique. Ah ouais. Et j'ai été ressortir, oui mais non, en fait, tu vois, j'ai été ressortir, donc moi-même, j'ai écrit un papier, là, octobre 2012, octobre 2012, les gars. Hein, 2012. Il y a absolument tout. D'ailleurs, mon papier s'appelle L'évidence électrique. Je viens de discuter avec Carlos Ghosn. Il vient de tout m'expliquer sur le système, sur ce qui va se passer. Alors, à l'époque, ils sont encore dans l'idée, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette boîte israélienne qui s'appelait Better Place, si. euh, de remplacer... On va pas recharger, en fait. On oui. remplace les batteries. On remplace les batteries mmh. dans des stations-service. Voilà. Je ne comprends pas, d'ailleurs, pourquoi... C est, c est, je, je continue à penser que ce concept est le meilleur. Mais enfin, bon, voilà. Bref, ça, visiblement, en, lo en logistique, c'est impossible à organiser, et puis je pense qu'il y a trop de valeur de stock en fait, hein. la batterie, ça, ça coûte trop cher il y a trop de valeur et de ça, stock.
1: ça l'avait prévu hein, en passage. Hein. Ouais. Oui, sauf que, pas mis en place. sauf que
0: <coughs> tout ce qu'explique là Carlos Ghosn 2012, je suis désolé, euh, Renault n'est pas aujourd'hui euh, le phare de la voiture électrique. C'était cela, euh, le voilà. phare de la voiture électrique. Vision exécution et, Voilà. Hum. Ouais. Et Carlos Ghosn a quand même, qu'on le veuille ou non, Dieu sait que je l'ai porté euh, que, que j'en ai fait l'un de mes héros euh, en termes de management. Visiblement, euh, il avait quelques problèmes. <rire> voilà. Oui, enfin à ce niveau-là, à ce niveau-là, c'est chaud. Euh, Denis, 6,25 euh, finalement. Euh, donc euh, Bruno Le Maire s'est permis de relever une perspective de croissance qui était déjà très élevée hein, 6%, 6,25, ça confirme tout ce que tu dis Denis, donc voilà, j'étais ravi que... Merci, <rire> Merci d'avoir le temps de la perche <rire> et tout ce que tu me dis depuis de très nombreux mois, moi je tiens à le dire Ah oui, je voulais juste rajouter ça sur Barons sur la presse d'une manière générale je ne vais pas me faire des amis, mais je suis assez fasciné quand tu vois une une pareille quand tu vois que les mecs se gourent à ce point-là incroyable quand est-ce qu'ils ont rendu des comptes Je ne sais pas donc, Denis, toi, euh, il y a des mois que tu me racontes ce scénario, euh, ouais. même à un moment où beaucoup n'y croyaient pas. Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, quand tu fais du
3: moins 8, le, le, le plus, plus 6,25 est, est effectivement quelque chose qui était assez dans les clous. Surtout, on regarde ce qui s'est mis en place avec tous les dispositifs de soutien. Sur le 6,25, il y a quand même une petite subtilité qui est assez intéressante à relever, c'est qu'il euh, n'y a pas eu de révision. Euh, du déficit public non. qui est attendu. Euh, donc il euh, y a le... normalement quand tu fais un peu plus de croissance, ça te génère un petit peu plus de recettes. Quand en plus cette croissance, elle vient par un peu plus de conso, ça te fait plus de TVA. Donc normalement ton budget s'améliore. Enfin ton solde budgétaire s'améliore. Ils n'ont pas amélioré, non. ils n'ont pas révisé le solde budgétaire. Non. Où est la cagnotte fiscale Non, alors c'est
0: intéressant <rire> là-dessus. Là, là, là il y a un point. Euh, je voulais justement t'interroger là-dessus parce que ça fait deux fois que j'entends Bruno Le Maire le dire, mais le dire très très vite parce que il comprend bien que c'est pas un truc. Il dit le, 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 il... donc en fait c'est Xavier. Bertrand et Marine Le Pen, qui euh, ont commencé à l'attaquer sur le fait que l'État est en train de se goinfrer sur la hausse des prix de l'énergie du fait de la hausse de la TVA. Et euh, Bruno Le Maire leur répond en bon gestionnaire euh, c'est autant qu'il va être en moins dans les résultats des entreprises hein, ça va être déduit du résultat, les prix de l'énergie très élevés et donc d'impôts sur les sociétés. Ouais. Voilà, donc euh, il y a des pertes d'impôts sur les sociétés à venir, tu es d'accord avec ça, bah oui, du fait de la flambée des prix de l'énergie Exactement,
3: c'est de l'impôt sur les sociétés, mais c'est aussi avec la flambée des prix de l'énergie, il ne faut pas oublier que l'essentiel des recettes des taxes de l'énergie sont assises non pas sur les prix, mais sur les volumes. Ouais. C'est-à-dire que la, TIP, enfin la, la, taxe, la TICPE, la taxe sur la consommation de produits euh, éner énergétiques, est assise sur le kilowatt que tu vas consommer, sur le litre de gazole que tu vas mettre dans ton, dans ton véhicule. Euh, donc, ça dépend du, euh, de la quantité. Et quand il y a une hausse du prix, normalement, ta quantité consommée réduite, est réduite. Alors, évidemment, la TVA... Comme elle est appliquée sur les prix, bah, ça te fait plus de recettes de TVA, plus les prix sont élevés. Mais cet effet d'augmentation de recettes de TVA est compensé, en réalité, par la baisse des volumes que tu vas consommer. Et donc, il n'y a pas du tout d'État qui se goinfre quand il y a une augmentation
0: des, des, ouais. des prix de l'énergie. Parce qu'on va voir revenir... Non, non mais c'est très important tout ce que tu viens de dire là. On va voir revenir l'idée de la TIPP flottante. Ouais. Le truc qui nous occupe depuis 10
2: ans. Km, non pitié. Mais tu, tu et de un transporteur c'est oui c est, c est mais c'est exactement la <rire> mécanique
0: que vient de euh, décrire euh, Denis et que euh, les transporteurs, euh, l'ensemble des citoyens qui sont impactés ont du mal à admettre mais ce que tu gagnes en TVA en fait tu le perds en volume et pour l'état c'est euh, ouais. il, il a pas tant que ça de marge de manœuvre en fait quand les prix des carburants montent voilà. Oui, puis,
1: puis il y a plein d'autres effets. Je veux dire, de l'autre côté, il y, a, il y a les ventes de voitures électriques quand même qui augmentent, euh, qui commencent à devenir un peu plus significatif aujourd'hui. Par définition, c'est une baisse de la consommation aussi. Oui. Il y a les entreprises, on parle, euh, quand Bruno Le Maire dit euh, « on va le reperdre sur l'IS », pas tout à fait, parce qu'il y a quand même des entreprises qui répercutent, notamment celles qui sont très impactées justement pour, pour, pour l'essence, qui répercutent, donc tout ça c'est quand même très compliqué, mais je pense qu'au final, tout ça, ça se neutralise. Hein. Je veux dire, oui. il y a peu d'impact... Oui. Mais tu, je parle sous
2: le contrôle de Denis, on est quand même un peu à l'abri sur ces histoires d'augmentation de, de prix euh, de l'énergie euh, par rapport au gaz, par rapport à l'électricité. Non, ce n'est pas ce qui, alors, ce qui a un petit oui. peu ralenti, euh, enfin, enfin qui nous a mis à l'abri sur, on a sur phrase, hein. ces histoires d'inflation
0: L'électricité, oui, puisque euh, les prix donc, sont bloqués, enfin la, la, la hausse va être limitée à 4%. Sur le gaz, tu as suivi aussi que euh, tu as des prix bloqués jusqu'au printemps mais l'idée c'est qu'au printemps, ça va redescendre assez violemment et que donc là, on va te lisser finalement la hausse que tu aurais de, dû payer jusqu'à la fin de l'année. Tout ça va coûter, là il l'a dit Bruno Le Maire, 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros en année pleine sur la gestion de ce qu'on pourrait
1: appeler le bouclier énergétique. Voilà. C'est le prix des masques comme on fait les masques payants maintenant, ça coûtait 5 milliards au budget. 5 milliards là, ouais. ça se neutralise tout ça. Ouais.
3: Ben, il faut regarder le, le 5 milliards effectivement de recettes par rapport à ce qu'aurait coûté l'augmentation des prix de l'énergie pour, par exemple, en revenu, simplement en revenu des ménages, sans rentrer dans les entreprises. En fait, l'augmentation des prix du gaz est répercutée sur les ménages au travers de ce que l'on appelle le, le tarif régulé. Mm -hmm. C'est-à-dire que le, le tarif régulé qui est fixé par la commission de régulation de l'énergie, lui, bah, il se réévalue en fonction de la dynamique des, des prix de marché et c'est ce qui a été augmenté de 12,6% pour les consommateurs au 1er octobre. Et donc, quand tu prends l'augmentation des, des prix, le choc de pouvoir d'achat que cela représente pour les ménages, l'augmentation des prix du gaz, c'était l'équivalent de 0,5 point de pouvoir d'achat. Si tu ajoutes à cela l'augmentation que l'on aurait dû avoir sur les prix de l'électricité, parce que ce n'est pas 4% tel que l'a annoncé euh, le Premier ministre, mais c'est 14% que l'on aurait dû avoir en février, parce que le prix de l'électricité est révisé deux fois dans l'année, en août et en février on aurait dû avoir 14%. Et donc si on avait eu 14% d'augmentation des prix d'électricité, de c'était à nouveau 0,5 point de pouvoir d'achat en moins pour les ménages. Un point de pouvoir d'achat, ça te fait quelque chose comme 15 milliards de pouvoir d'achat en moins pour les ménages qui seraient intervenus. Donc à côté le 5 milliards, hein, le 5 sur, milliards pour sur,
0: sur un pouvoir d'achat qui est quoi en croissance de 2% à peu près <coughs> sur sur l'année, hein, oui, euh, voilà à peu près ouais, sur ouais, 2021, ouais, 2021 ouais, voilà c'est ça. Donc c'est la bon moitié bon. en fait de la hausse qui était bouffée quoi. Mais alors non mais Aziz, c'est une question que je te pose. Est-ce que l'État est dans son rôle quand justement Aujourd'hui, il défend le pouvoir d'achat, au risque d'envoyer quand même le signal qu'on ne voulait pas envoyer. Parce que tout ça, c'est en partie aussi parce que euh, le carbone, le prix du carbone est en train de monter sur euh, les marchés, parce qu'on voulait justement dissuader les consommateurs finaux de l'utilisation de tout ce qui, aujourd'hui, émet du carbone, carburant, etc. Et tout. Donc là, en compensant l'ensemble de ces hausses, finalement, on a l'air de dire, cette histoire ne marchera pas et notre transition énergétique, elle ne peut pas reposer sur les épaules des consommateurs. Comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu regardes ça
2: Écoute, je vois ça quoi, du, de, de sous l'angle du, du, du consommateur. Euh, moi, je, je vois qu'EDF est capable de vendre son kilowattheure 40 euros, alors que sur le marché, c'est à peu près 120 euros. Donc, on a tous les acteurs alternatifs qui peuvent aller chercher là. On a le deuxième parc nucléaire le plus important au monde, donc avec une capacité à produire de l'énergie électrique beaucoup plus forte qu'ailleurs. Ça nous a un petit peu amorti, je, je, je crois, sur ces questions d'inflation, qu'on a un petit peu moins subi, d'après les chiffres, qu'en qu Allemagne ou même aux états unis où ça a explosé. Moi, je crois qu'au contraire, ça peut être un moment où, où l'accélération de la transition énergétique va se faire par le portefeuille. Excuse-moi de dire... Non,
0: non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, chef d'entreprise, euh, alors euh, je ne sais pas si tu l'es encore, mais qui a été chef oui, d'entreprise d'une entreprise de transport tout à fait, En bien. gros, si tu ne laisses pas filer euh, les prix des carburants, par exemple... Tu ne vas pas inciter le chef d'entreprise à avoir une transformation de
2: son parc ah non,
0: euh, Est-ce est je... qu'il faut laisser filer le truc pour pousser le chef d'entreprise à dire écoute, mon vieux, il faut que tu investisses. En je... plus, tu as les moyens là en ce
2: moment D'un point de vue transporteur, je te dirais qu'il faudrait deux leviers. Effectivement, le, le, le prix de la pompe, ça, ça t'amène à, à franchement réfléchir, mais aussi l'incitation et l'aide sur de nouvelles formes de, 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 de véhicules euh, as, électriques, etc. Tu les as, ces aides Elles sont déjà massives, -ce ces aides sont... Non, non. Pas, pour les, Pas et encore pour les transporteurs, encore moins pour les véhicules de transport de type VTC. Etc, etc. Non, non, pas, pas. Donc il y a un calcul, encore un arbitrage à faire qui n'est pas encore tout à fait là. Le coût de renouvellement d'une flotte, c'est quand même. Ça pèse dans un, dans un budget. L'acquisition, ça pèse aussi. Donc il y a, il y a un coût à, à faire. Il y a un deuxième, deuxième sujet, c'est l'autonomie des véhicules. Aujourd'hui, tu arrives pour un transporteur avec des véhicules qui font, sur de la berline, 1000 km. C'est pas mal, mais c'est encore un petit peu en dessous de ce qu'il faudrait. Donc il y a aussi la progression technologique de l'évolution technologique aussi de ces véhicules électriques. Donc pour moi il y a encore, un, un, en tant que professionnel, il y a encore un arbitrage à faire qui n'est pas encore tout à fait là. Nicolas
1: Oui mais ça, ça me rappelle un autre exemple que je pourrais emprunter qui est dans les communes qui n'ont pas le droit de faire de déficit et vous avez toute la part de l'État qui a supprimé un certain nombre de subventions depuis 5 ans et elles se sont retrouvées complètement anéanties. Ça a imposé aux maires des communes de trouver des solutions. Par exemple, dans ma petite commune, euh, il leur manquait 200 000 euros sur un budget de 2 millions quand même hein. donc on parle de 10% ils ont mutualisé les moyens liés à l'entretien des espaces verts avec une autre commune qui est quatre fois plus importante vous avez payé tout votre part, nous on ne va pas racheter l'autre parce qu'il va être immobilisé quand même 3-5 de son temps mais on va vous louer le 15 e de ce que vous avez consommé là pour mutualiser et rationaliser. Donc, ce que j'aime bien quand même dans ces systèmes-là, c'est que ça impose en tout cas aux chefs d'entreprise de se poser les bonnes questions, de se transformer et de trouver des solutions. Et c'est vrai qu'en France, on en a un petit peu besoin parce qu'on est dans un statu quo où on ne bouge pas beaucoup. Et quand on est au pied du mur, quand il y a une crise, quand il y a justement la crise du Covid, d'ailleurs, l'a très bien démontré, ça oblige à dire « tiens, je n'avais pas osé jusqu'à présent, mais là, je n'ai pas le choix, donc j'y vais ». Et donc, en ça, je trouve ça plutôt positif Sauf que personnellement.
0: – C'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, si jamais, effectivement, le gouvernement n'avait pas fait, euh, n'avait pas pris les décisions qu'il a prises, c'est qu'on retrouvait les gars sur les péages, euh, on retrouvait les bonnets rouges, les gilets jaunes, ça, les, les nez verts, les trucs... <rire> là. Mais non, mais c'est ça le truc, tu comprends ?–
1: D'ailleurs, c'est ce qui... –
0: <rire> on peut le dire de temps en temps, ce qui est quand même une mise en cause, enfin, je trouve, moi, euh, de notre propre patronat qui, réfléchit, qui a du mal, parfois, à réfléchir, à avoir une,
1: une hauteur de vue euh, qu'on pourrait attendre. C'est vrai, mais quand, quand on évoquait tout à l'heure les 2 fois 0,5, ça pèse beaucoup, c'est toujours dangereux de dire voilà, ça pèse 15 milliards. Parce que, évidemment, entre un cadre, un dirigeant d'entreprise, même s'ils n'ont pas tous des hauts revenus, et un Français modeste qui gagne extrêmement peu et qui ne termine pas ses fins de mois, évidemment, la sanction n'est pas du tout la même pour lui le plein d'essence à plus 10 euros, plus 15 euros, ça n'a rien à voir. C'est directement la nourriture auprès de ses enfants dans sa famille. C est, c est, voilà. Et, et, et on ne peut pas juger ça. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention quand on, on diffuse des chiffres comme ça, parce que les conséquences sur les plus modestes, c'est terrible aujourd'hui. C'est très dur. Le premier décile, donc les, les 10% de, les, de personnes qui ont le
3: revenu les plus faibles, le, le coût de l'énergie, c'est 15% du budget. En moyenne, en France, c'est 7,5%. Mais pour le premier décile, c'est 15%. C'est dans un rapport de 20 à 20 par rapport
1: à Je me souviens, il y a du temps où j'avais mon mouvement citoyen, où j'étais allé à Oyonna, je me souviens, j'avais discuté avec un salarié qui travaillait dans une usine de transformation de matière plastique. Quand il explique qu'il travaille 37 heures dans sa journée avec un bruit d'enfer pour broyer de la matière plastique transformée en microbilles, et qu'il explique que le 20 du mois, il n'a pas assez pour faire vivre sa famille et qu'il prend en plus du McDonald's le soir pour bosser jusqu'à 22h30 pour arrondir les fins de mois pour nourrir sa famille... On se dit que là, en France, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est pas normal qu'on ne puisse pas vivre bah, de juste... son... Non, non, mais voilà. c'est intéressant, parce possible. que
0: euh, je vous disais, euh, campagne économique enfin, c'est-à-dire qu'on a l'impression, là, enfin, je sais pas si c'est l'impression que vous avez, que les sujets se sont, se sont recentrés, justement, sur ce que tu viens de décrire, euh, autour des retraites, autour du pouvoir d'achat, autour du travail, euh, et la question que j'avais à vous poser, c'est alors est-ce que c'est très bien, finalement euh, Oui, c'est ce qu'il faut. Ou est-ce que c'est et il y en a un qui dit ça, euh, c'est toujours le même, c'est Zemmour, hein, qui dit, mais c'est pas des niveaux de Président de la République, ça. C'est des campagnes de Premier Ministre, c'est des campagnes législatives. Le Président de la République, il doit avoir une vision qui dépasse, en fait, les fins de mois difficiles. Comment est-ce que vous regardez ça, euh, Denis Justement, bah, pour moi, ce sont des sujets présidentiels. Enfin,
3: le sujet, sujet présidentiel. le sujet de l'énergie, c'est quand même quelque chose qui te structure. Bah, tu tu
0: obligé de penser... Non, raisons. le sujet, là, le, le, le vrai sujet que pose Nicolas, euh, on va dire, je bosse 37 heures par semaine, euh, j'ai à peine 1500 balles, et le 20 du mois, je ne sais plus comment je vais faire. C'est un sujet de valeur, hein. c'est un,
3: un sujet qui est fondamental. Enfin, le, justement, le, si... Tu es une société qui, euh, euh, on, on l'a dit au tout début, qui se, où on se réalise par son travail, on se réalise par son entrepreneuriat, on se réalise par le travail que, que l'on effectue. Si tu ne valorises pas le travail, ça veut dire que c'est vraiment le fondement de ce qui est ta société qui est mis en défaut. Donc je ne vois pas, il euh, n'y a pas plus de sujet présidentiel que celui-ci me semble-t-il. Très belle réponse.
2: Mais on va revenir à ce qu'on disait, qu disait sur Bezos c'est que Zemmour, il a une vision mais une vision qui n'est pas déclinée techniquement qu'est-ce que ça vaut que dalle euh, que, Non, non, que, je voulais pas parler que, de Zemmour Non, non, juste... non mais ce que, ce que je veux dire c'est qu'on recentre <rire> sur les sujets y a pas, y a, sur, sur ces sujets-là, moi je pense que c'est quoi la politique Pourquoi il y a tant d'abstention On a besoin de gens qui nous expliquent comment on va, on va gagner plus à la fin du mois comment on va vivre mieux d'une manière générale c'est une valeur ça, vivre mieux et ce pas des sujets techniques de directeur général ou pas de président et je pense que les Français, ils attendent effectivement ces sujets parce que c'est leur quotidien, c'est leur quotidien. Oui, mais alors ça veut dire que tu rentres vraiment
0: dans la technique. C'est-à-dire, quand, attends, attends, quand Xavier Bertrand te dit euh, je vais faire une prime d'activité
1: XXL. C'est pas du niveau d'un président de la République. Ah Ça n'est pas le On niveau d'un président de la République. Le... Sauf qu'il résout en partie ton, ton sujet, euh, Oui, mais sauf que Nicolas. je ne traiterai pas de cette manière-là. Le, le, le rôle d'un président de la République, c'est donner à manger à son peuple c'est de contribuer à la formation des jeunes. C'est c'est non non non, bon, non, 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 non. ton, là Non, 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 je n'attends pas non, Quand tu... je dis ça... Non, non, quand si, quand je dis ça, je ne dis pas nourrir, il ne faut pas le regarder au sens propre. Le rôle, quand même, d'un chef de l'État, c'est que vis-à-vis -vis de ses concitoyens, c'est qu'on ait un maximum de gens qui soient en capacité de travailler, de vivre décemment de ses revenus et, et, et d'assurer, j'allais dire le bonheur et le bien-être au, au, au plus grand nombre. C'est quand même ça, le rôle. Sinon, il sinon n'y a, a, a pas d'intérêt. Il faut changer de métier. Donc, je pense que la vérité est entre les deux. C'est-à-dire, entre la déclinaison des mesures qui sont proposées par Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand et avoir un chef de l'État qui dit « Voilà, je sors deux chiffres. En 1968, quand vous prenez un bulletin de paye en 1968, bulletin de paye de mon cher papa, entre le brut et le net, il y avait 5,2% de retenue. 5,2% on est à 23%. Les charges patronales, c'était 15,5%. On est en moyenne entre 45 et 50%, suivant qu'on est cadre ou non cadre, etc. Et on fait quoi Ça fait 45 ans que nous faisons du déficit en permanence. Il est là, le sujet. Donc, le rôle d'un président Et de la le République... le reste,
0: après, c'est de la tuyauterie. Exactement. Ouais.
1: Exactement. Ça, Donc, la... on le fixe le... une vision à 15 ans pour augmenter un pouvoir d'achat. Et là, c'est un plan de transformation. On pourrait revenir, je suis désolé, euh, j'en ai déjà parlé dans les précédentes émissions, sur les 35 heures. Faisons le vrai bilan des non, 35 heures. Non, 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 mais on n'a pas non, le temps. Non, mais pas là. Mais, tain, tain, il faut... non, mais, mais faut... le point est... Posé. Non, mais le, ferme, le, le sujet. problème, c'est... Vas-y,
2: vas C'est le prisme par lequel on regarde les choses. Euh, vous, vous dites, c'est un problème de tuyauterie. Je suis désolé, il hein. euh, y a... La majorité des habitants de ce pays, leur préoccupation, c'est la tuyauterie. C'est cette tuyauterie qui ne fonctionne pas oui, et pour laquelle on, on succès, nous dit... Oui, Ils ne comprennent euh, pas, euh, enfin bon Dieu, n a, n a, que, personne bah, que, va comprendre que ce que c'est. Que ce soit ce candidat ou un autre qui donne une vision et qui prenne des, quelques exemples techniques pour illustrer l'endroit où il veut aller. Moi, je ne trouve pas ça choquant. Ouais, Au contraire, je trouve presque ça rassurant. Ouais. Il me dit, on va vers l'Est, d'accord, mais on passe par où euh, — OK. Excusez-moi encore l'orientation, <rire> le transport.
1: <rire> — C'est ça. — Les grands chefs d'État, ça n'est pas ça. Les grands chefs d'État, ils montent une vision. On parlait de l'énergie tout à l'heure. Quand le général de Gaulle a lancé le grand programme d'indépendance énergétique de la France, il a bâti une France... Ah, 50 oui. ans, euh, non, mais il parlait lui, pas de bien. la fermeture de Fessonard. Enfin, c'est
0: bien de lui donner le crédit, mais c'est plutôt après lui que ça s'est fait quand même. Ça, hein, et je veux bien, c'est lui que... qui a lancé l'impulsion. Oui, mais... ouais, enfin bon, euh, c'est Pompidou et derrière Giscard, surtout hein, qui font le, le programme nucléaire. Voilà, enfin, grand... c'est Pompidou Mesmer. Le vrai
1: départ, c'est Pompidou Mesmer. Ariane Espace, le TGV, le nucléaire, c'est quand même des grands programmes qui ont inspiré, qui ont été impulsés d'en haut, et ensuite on l'a décliné. Oui,
0: mais Nicolas, ouais. j'insiste parce que ça donne un peu raison à, à, à Aziz, c'est à dire que de Gaulle, effectivement, tu as des grandes envolées derrière, c'est quand même le président Pompidou, très industriel, très troisième
1: république, le très très juste euh, à <rire> Voilà, dégé. très dégé, très dégé, Le tu fils vois spirituel, bah, là, et, le fils qui, spirituel qui,
0: de De Gaulle. les amis, on marque une pause et on parle de ce que selon dont tu voulais parler, Aziz, qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est l'entreprise à l'école dans un instant. On repart les amis, donc euh, rapprochement école-entreprise, hein. euh, Aziz tu voulais euh, parler de ça, donc euh, rapidement, vous n'avez peut-être pas eu le temps de suivre ça, donc une, une série d'annonces faites par Jean-Michel Blanquer euh, la semaine dernière, avec euh, Antoine Frérot d'ailleurs, euh, le patron de, de Veolia. Euh, donc objectif, connaissance beaucoup plus concrète et incarnée des métiers dès la quatrième, grâce à la venue d'acteurs de terrain. Relier les cours, les enseignements à l'actualité économique. Place plus grande faite à la microéconomie dans les programmes. Ça, ça existe depuis 2018 et donc Blanquer le confirme. Chaque rectorat aura son guichet unique pour les entreprises. Des entreprises qui veulent essayer de travailler avec l'éducation nationale. Elles ne savent pas par quel bout commencer. Voilà, là où vous êtes, rectorat, il y aura un guichet unique. Et enfin, passer de 500 000 à 800 000. Donc on est à 500 000, ce qui est déjà une performance. Hein. Et à 800 600 000 contrats d'apprentissage ou contrats d'alternance euh, chaque année. Voilà le, la série d'annonces qui a été faite avec le claim. Euh, les mentalités ont changé. Il n'y a pas d'un côté une institution rigide, l'éducation nationale, et de l'autre des entreprises cupides. Comment est-ce que tu regardes ça euh,
2: Moi, je, je pense que voilà, ça c'est un sujet d'avenir. On est en train de préparer euh, nos petites têtes blondes, l'avenir à travers cette jeunesse et avec euh, des profs, je ne sais pas si tu as vu, mais dans les propositions, il y, y a un petit truc qui m'a accroché. Je C'est quasiment une petite révolution. C'est euh, des stages, une fois tous les 5 ans, alors c'est très très modeste, pour les professeurs, qu'ils aillent faire un petit tour en entreprise. Sur la base du des volontariat. Hein. Sur la base du volontariat. Ce Donc, qui existe déjà quand même. C'est déjà un bon début. J'espère qu'une fois par an, on pourra leur faire une petite picousse de rappel et savoir qu'ils aillent dans les entreprises, <rire> vous discuter avec des TPE, des PME, voir un petit peu ce qui s'y passe, pour qu'ils puissent transmettre un petit peu ce... ce, ce, ce cette vision et cette organisation à leurs élèves Parce que le problème, il reste sur la table et surtout en France, c'est est-ce que on forme des gens pour une tête bien pleine ou une tête bien faite Est-ce qu'on forme des, des, des enfants à répondre à un marché du travail qui sera... On a de la prospective, on ne sait pas, euh, je crois que c'est euh, Larry Page, euh, un, un des fondateurs de Google, qui disait que 9 emplois sur 10 qu'on connaît aujourd'hui disparaîtront dans les 30 ans, mais... C'est beaucoup moins sur 10 quand même, non Qu'on ne connaît pas. Ah bah, la bah... moitié
0: oh, non, déjà, non, la moitié, pas, déjà c est c est la moitié. Tu, tu sais,
2: depuis que j'arrive à ma caisse de chez mon supermarché et que je ne vois plus de caissière, je me dis que quand j'étais petit, si on m'avait dit ça, j'aurais... Bon, euh, okay, enfin vas -y, vas -y. Bon, y a... Et il ne sait pas quels sont les nouveaux métiers qui vont, qui vont apparaître. Ces nouveaux métiers, oui. ils sont où donc, il faut peut-être que ceux qui transmettent le savoir aujourd'hui puissent aller faire un tour dans, les, dans, dans ces non, entreprises. Non, mais attends, je t'arrête là-dessus, parce que moi, c'est là-dessus que ça m'intéresse. C'est effectivement, je suis très
0: partagé, en fait, moi, là-dessus. Si tu dis que, alors on va dire 90%, peu importe, à la limite. C'est pas moi qui le dis. Non, non, envie. non, mais, mais une visite d'entreprise d'un môme de quatrième. Quatrième, c'est des bouts de choux, quand même. Hein, enfin, bref, d'un môme de quatrième qui se sera
2: totalement transformé <rire> quand il arrivera sur le marché du travail euh, dix ans plus tard à quoi ça sert À quoi ça sert C'est qu'entre le quatrième et le moment où il arrive sur le marché, il voit l'évolution des entreprises dans lesquelles il a été. Il voit le changement du management. Ah, faut il y a il va... pour les ans. Alors. Ah, ah oui, mais il faut remettre des petites picouses. Et pourquoi pas On fait bien du sport toutes les semaines. Pourquoi on n'irait pas dans l'entreprise tous les mois Pourquoi on n'irait pas faire quelques activités, rencontrer le dirigeant ou le faire venir Il y a des belles associations qui font ça. 100 000 entrepreneurs en est un bel exemple. C'est des heures hein que tu
0: vas ouais. prendre sur des heures à ne pas apprendre à compter, à ne pas apprendre à lire, à ne pas apprendre l'histoire, à ne
2: pas apprendre les sciences. Mais qu'est-ce qu'on veut Ou bien on, soit, soit tu as cette vision
1: de dire on remplace, soit on dit on ajoute. On peut dire aussi c'est tellement important qu'on va ajouter quelques heures. Oui, après, après, il y a, a, a d'autres moyens parce que dans la pratique, c'est un peu compliqué. Je, je prends chaque année des élèves tu de quatrième. C'est pas possible. Voilà. <rire> si, si, parce que moi, la différence par rapport à beaucoup, c'est que je le fais dans, dans mes TPE. Voilà, j'en prends beaucoup et, et j'en en ai encore pris. Bon, on demanderait de les faire venir tous les mois. C'est compliqué parce que pour bien le faire, ça prend du temps. Donc c'est pas c'est pas ouais, possible. Je, par je, contre, je, je par contre, ce qui est intéressant dans ce, dans ce schéma-là, euh, favoriser davantage. Les stages, les emplois, euh, dès, dès l'âge de 14 ans, comme on le fait dans l'apprentissage, dans les entreprises, pour commencer à, à s'immerger, à travailler et, et donner du sens euh, de manière concrète, ça, je trouve ça très intelligent. Voilà. voilà. Et au niveau des profs, je suis, bon, évidemment, c'est un plus, mais ce n'est pas une fois tous les 5 ans. Ça devrait être même... Quasiment obligatoire de venir en entreprise, mais de à le mettre quoi dans le cursus. Ça sert, Nicolas, de foutre bah, un prof chez l'entreprise. Il est là pour lire
0: Montaigne, le prof. Non. Il est là pour nous dire de plus 2 font oui. 4. Il est là pour nous bon, dire, bon, j'en sais rien, un trouvons une formule physique. E <rire> égale <rire> <rire> hein, MC2. Il, il, est, il est là pour ça. Il est pas là pour euh, savoir tu qu'un de Est-ce que tu, est tu, qu sais, est que tu sais le fout. nom
2: de gamins qui te disent, ah, je vais à l'école et je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi je vais à l'école. C'est donner aussi un petit peu de perspective que le professeur puisse expliquer. De la perspective, du sens. J'aime beaucoup le mot qu'a utilisé Nicolas, du sens. Du sens. Aujourd'hui,
3: il, il y a un élément aussi qui est, qui est très important. c'est on, on réfléchit beaucoup en termes de métiers que l'on peut apprendre dans une école, mais euh, ce qui fait que l'on réussit aussi dans une entreprise, ce sont des compétences, des compétences qui sont aussi eh ben, des, des compétences dans la relation sociale que l'on va développer au sein d'une entreprise, de la compétence dans sa capacité à échanger oui. avec un client, avec Bien un sûr. fournisseur. Et ça, ce sont des éléments qui s'apprennent. Ça, ça prend sur le terrain, c'est quelque chose que, que l'on que développe skills, au fur et à mesure. Là. Les soft skills, mais elles mais sont mais deux aussi importantes. La, te, la tenue,
0: la oui. tenue mais, mais non, mais les gars, mais mais, alors, je suis entra... pardon, hein, mais pas Nicolas, c'est presque toi qu'il f... Il faudrait que tu ailles faire un tour. Bah, tu vas d'ailleurs dans les entreprises, mais c'est en train d'exploser dans tous les sens. Le, ces idées-là que moi j'avais, qu'on avait quand on était gamin, arriver à l'heure, se raser, la tenue, dire bonjour, machin... Mais ce plus l'entreprise telle qu'elle se construit aujourd'hui, justement, tu vois. Tu as une nouvelle génération qui est en train d'imposer son mode de vie à l'entreprise et qui court derrière.
3: C'est aussi, la, en fait, l'apprentissage du travail collectif. C'est ça que tu développes dans une entreprise. D'accord. Effectivement, il y a ces compétences qui sont très immédiates, ces compétences de ponctualité, effectivement. Mais la compétence du travail collectif, la compétence du projet collectif, euh, c'est pas forcément dans l'école que, que tu la développes. En revanche, tu sais que tu vas la déployer tous les jours dans une vie d'entreprise.
2: Qu ce que j'ai appris à l'école, comment je vais le décliner À quoi il va me servir comme À tout ce bagage-là demain ou après-demain, à quoi ça va me servir Pourquoi je suis là et où est-ce que je vais Encore une fois, c'est une question de, de, de sens. Le gamin qui est en quatrième, en troisième, qui est à l'école, on lui a dit d'apprendre. C'est ses parents qui lui ont dit « pour avoir un beau métier ». Ouais, d'accord. Euh, sorti des quelques euh, schémas qu'on peut tous savoir, pompiers, policiers, euh, euh, geeks sur internet, etc. Ok, mais pourquoi faire Donc, je suis dans mon école et je vais faire un tour dans mon entreprise. Je rencontre des gens qui sont peut-être des anciens, qui ont été à ma place dans ce collège ou dans ce lycée, et ils me racontent à quoi ça a pu servir tout ce qu'ils ont appris là. Donc moi, je trouve qu'au contraire, il y a une belle histoire en plus. C'est très humain. Euh, et, et je rebondis sur ce que dit Denis, sur les qualités humaines.
1: Je trouve ça important, intéressant. Et puis c'est comme le sport. Okay. Tu sais, il ne faut, il faut pas se cantonner à un seul sport. Moi, je pousse mes enfants à faire une multitude de sports, que ce soit des sports individuels ou collectifs. Et moi, j'aime bien quand j'ai ma fille l'autre fois qui arrive qui me dit, tu sais, papa, j'ai fait du tennis, mais je n'aime pas ça. J'ai dis, ah bon, trop bien. Et maintenant, elle s'est mise au foot. Bon, foot, bon, bah, très bien. C'est ça aussi de tester. On parlait d'échecs tout à l'heure. Mais tester, quand on n'aime pas quelque chose et qu'on est capable de l'exprimer, c'est une très bonne chose oui. pour évoluer. Mais non, mais non Bien non.
0: sûr, Nicolas. Mais, mais que que le tennis dire, et le foot, ils le font euh, dans l'entreprise. Non, mais j'entends ce que dit C'est très intéressant. Mais dans l'entreprise, moi, je l'ai vécu en tant que euh, manager. T'accueilles des gamins. Très franchement, tu ne sais pas quoi fait, en faire. C'est toi Tu sais pas où les mettre. Tu ne sais pas comment. Enfin, donc, les gars, donc, tu vas te forcer à essayer de leur trouver des trucs, des tâches un petit compliqué. peu intéressantes. Tu vas même travestir un petit peu ton boulot ouais. pour euh, trouver un truc. Euh, ce pour que, que ce fait. soit un peu enthousiasmant pour eux. Bah c'est ce oui, que j'ai fait. Vois, voilà, mais hein, découvrir,
2: excuse-moi, je vais être dans le cliché, mais pour un gamin de quatrième, découvrir la photocopieuse et la machine à café, c'est déjà un pas. Hein. Oui, mais tu fais pas ça.
1: <rire> bon, les gars, alors, euh, tu non, fais non, pas mais... ça pour une semaine à <rire> a... que c'est. Non,
2: mais, mais c'est la découverte, là, on est sur la découverte de l'entreprise.
0: qui nous amène, euh, Denis, à l'un des sujets que tu voulais mettre en avant, euh, qui s'appelle Où sont passés les salariés et donc, ah. ce qui va nous amener vers peut-être une transformation du rapport au travail. Mais d'abord, euh, les, oui, les, oui, les faits, quoi, les, les constats, je crois que c'est aux États-Unis hein, qu'il y a oui. des constats qui sont faits. Aux
3: États-Unis, j'aimerais bien qu'on puisse avoir le même, euh, le même type d'études euh, que ce qui a été fait aux États-Unis dans le cas de la France, parce qu'il y a une vraie question qui est celle de, bah, des personnes qui ne sont plus dans la population active. Là, il y a une étude qui a été sortie par la Fête de Saint-Louis la semaine dernière, qui a essayé d'estimer, en gros, bah, parmi les 25 millions de personnes qui ont perdu leur emploi au lendemain du, du Covid. Donc, mars-avril, tu as 25 millions d'emplois en moins aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils sont devenus euh, un an après C'est ça ce qu'a fait le, le travail de, de la Fed. Et ils se rendent compte que quand on a 16 millions à peu près qui ont retrouvé un emploi, tu en as 2 millions qui sont toujours au chômage et il t'en reste 7 euh, qui ne sont plus in the labor force, qui ne sont plus dans la population active. Où est-ce qu'ils sont passés Alors, il y en a, pour une partie, ce sont des personnes qui ont accéléré leur départ en retraite. On se rend compte que c'est notamment sur les 55-64 ans et sur les plus de 65 ans que tu as eu une baisse du, du taux d'activité le, le plus important. Mais quand tu décomposes l'ensemble du taux de participation par catégorie d'âge, bah, tu te rends compte que c'est dans toutes les catégories d'âge que le taux de participation au marché du travail a diminué. Et quand bien même il y a eu le redémarrage très fort de l'emploi, aux Etats-Unis euh, qui, ouais, qui a été impressionnant bien, ouais. pardon je vais faire mon économiste économisant mais on, on parle toujours des effets de flexion les effets de flexion c'est que quand tu as une accélération de l'emploi et eh bien ça te fait un retour sur le marché du travail des personnes qui étaient découragées de, parce qu'ils n'allaient pas trouver un boulot ils se disent maintenant, bah non là, je vais en trouver un bah, les effets de flexion on n'en voit pas actuellement il n'y a pas du tout de remontée du taux de participation et à la fin bah, il te manque des gens il te manque des gens
2: tu
0: dis,
3: et et c'est et et ton
2: hypothèse à toi, Denis, c'est
0: quoi attends, bah, attends, juste le chiffre, c'est 3% de la population active qui sortirait, ouais. en fait, qui disparaîtrait du marché du travail. Exactement,
3: parce qu'à la fin, de cette étude, elle conclut en non. se donnant quelques hypothèses. Dans ces 7 millions qui ne sont pas revenus, en as 35% qui, in fine, reviendront dans l'emploi euh, d'ici euh, un an. Et donc, à la fin, il te manque euh, l'équivalent de, de 3% de la population active. Et ça, ça interroge sur la capacité à croître, parce qu'on voit bien toutes les difficultés de recrutement qu'il y a actuellement aux états unis qui sont d'une ampleur presque plus marquée que ce que l'on a en Europe. Et Dieu sait qu'elles sont déjà froides. Alors,
2: selon toi, ces ghosts, là, ces fantômes, ils sont où
3: je pense que c'est vraiment il y, a, il y a vraiment cet effet d'accélération du départ en retraite, donc ça c'est quelque chose qui est, qui est one shot, mmh. et donc des personnes qui seraient parties du marché du travail dans, okay. dans 5 ans l'ont fait aujourd'hui Mais une transformation du rapport au travail Si ça n'était que les plus de 55 ans tu pourrais te dire que c'est uniquement cet effet d'accélération mais non, euh, tu, tu as vraiment ce phénomène qui concerne à peu près tout le monde et qui interroge voyez, le, le rapport au travail
0: Exacerbé en France sur l'hôtellerie de restauration où tu as, ah. alors, il faut attendre, hein, mais les derniers chiffres de la Dares, tu as quand même 20% des effectifs de l'hôtellerie-restauration qui ont disparu. 20%. Alors, ils vont peut-être revenir, hein, parce qu'il y a les réouvertures, etc. Et tout, on va voir, etc. Ouais. Mais donc, hein,
1: transformation ouais. du rapport au travail. Moi, j'ai eu deux, trois exemples très concrets. Pour revenir étayer ce que vient de dire Denis, j'ai, dans mon village très proche, quelqu'un qui était un haut cadre de chez Renault. Très haut cadre, hein, donc très gros revenus. Ils n'ont plus supporté la crise du Covid, tout ce qu'ils ont vécu. Et il m'a informé il y a quatre mois il a vendu maison, tout l'actif, il a quitté Renault, il a fait son chèque, ils sont allés s'acheter une ferme et des gîtes dans les Alpes, et ils viennent d'ouvrir et de s'installer il y a exactement 4 semaines. Ouais. Ras-le-bol. Ils arrêtent. Changement de vie. Et j'ai plusieurs et cas comme on ça. Tu crois est sur une de fond, là bah, En tout cas, il y en a. j'en ai, ai suffisamment déjà autour de moi, donc je me dis que c'est sans doute pas des cas isolés. J'ai quelqu'un qui était dans le domaine de la restauration, qui s'est aperçu qu'en étant isolé chez lui... Il a trouvé une qualité de vie qu'il n'avait jamais connue. Il travaillait les samedis, les dimanches, les services, terminé le soir. Et là, il s'est retrouvé avec son... C'est une femme. Avec son mari, ses enfants, à se voir, à profiter, faire des activités. Elle m'a dit que jamais je ne reviendrai dans la restauration. Et ils sont en train de changer complètement leur mode de vie. Quitte parce à sont... réduire
0: son train de vie, eh ben, quitte à aller chercher des économies parce ils sont partout. Ouais, ils ne vivaient
1: ouais. pas comme ils vivaient. Encore une fois, c'est la crise qui est arrivée qui a provoqué. Et le troisième phénomène, j'ai lu aussi une étude aux états unis on s'est aperçu qu'en fait, en termes de productivité, ce n'était pas si bien que ça. Maintenant, il y a énormément de télétravail. Et nous, on voit bien dans mon métier, via le management de transition. Donc, on est assez vigilant sur ces sujets-là. On a des gens maintenant, notamment aux États-Unis, qui occupent deux jobs, qui vendent deux fois la prestation. Parce qu'en fait, ils s'aperçoivent que dans le laps de temps d'une journée, ils n'ont plus les réunions, les pertes de temps de transport, etc. Et ils cumulent deux jobs et ils doublent leurs revenus. C'est très bien, ça. C'est très forte productivité, ça. Très forte productivité. Très forte productivité, voilà. ouais. Aziz,
0: est-ce que tu le ressens, toi euh, J'en sais rien. Dans, dans ton entourage, dans euh, l'ensemble des gens avec qui tu discutes, qu'il y a une transformation. Euh, le rapport au travail a rapport changé. Au travail. Le, voilà.
2: le, le confinement a, a fait qu'on a une grande. En tout cas, moi, dans mon entourage, j'ai une prise de conscience sur la qualité de vie au travail qui est énorme. Que ce soit salarié ou entrepreneur, euh, il y a des, des. Et Dieu sait, pour certains, c'est quasiment. Euh, Je n'aurais jamais imaginé. Euh, des des forçats du travail qui se sont transformés en en organisateur à optimiser leur journée et surtout, surtout à ne plus délaisser euh, je pense que ça a été aussi une grande leçon euh, la partie familiale et personnelle euh, donc euh, oui euh, mais je, ne sais, pas, je on a, ne sais pas On a repris le contrôle de nos vies d'une certaine manière hein, et, et on n'a pas envie de le lâcher L'essentiel est-ce qu'on n'est pas retourné à l'essentiel Est-ce que ce mal n'a pas été un bien d'un point de vue personnel C'est chaud pour les RH. Là hein, Nicolas, de... c'est ton métier, hein, mais c'est <rire> un vrai ouais, défi
1: <rire> pour les DRH, là. Hein, et je crois qu'ils en sont parfaitement conscients, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Oui, mais ils font pour beaucoup, ils font malheureusement beaucoup d'erreurs. J'ai eu une grande discussion avec un directeur général d'un grand groupe sur le sujet avec le DRH, parce qu'ils viennent d'imposer à toute l'entreprise trois jours de télétravail par semaine pour tout le monde et à vie. Hein. Donc, enfin, à vie, je, je m'entends. Enfin, c'est plus, plus. Trois libre. jours par semaine Trois jours par semaine. Beaucoup, ça. Dans les entreprises, entre parents, ils ont fermé tous leurs sites sur Paris et ils ont tout recentralisé dans leur siège euh, à ici les Moulineaux. Bon, et je leur dis, mais il y a juste une chose que vous avez oublié quand même dans votre calcul. C'est que les trois personnes que vous mettez euh, trois jours sur cinq, donc vous avez 25 jours de congé par an. Vous avez 23 jours de RTT. Vous avez en moyenne 5 jours d'arrêt de maladie en moyenne par salarié. Et 23 plus 25, 48, ça fait 53, vous avez 53 jours en plus où les salariés ne vont pas venir. Ils ne vont venir que deux cinquièmes de leur temps. Sur 218 jours travaillés, je vous laisse faire le calcul. C'est-à-dire qu'ils viennent quasiment plus en entreprise. Ouais, ça. Deuxième problème... Et donc, est-ce que tu as encore une entreprise à ce <rire> moment-là voilà. Et j'ai l'image que cet homme, cet entrepreneur a su créer pendant des dizaines d'années... Quelle culture d'entreprise vous allez transmettre dans les 10 ans, dans les 15 ans, dans les 20 ans, en mettant ça en place Ça, c'est la première question. La deuxième question qui est injuste sur le plan social, c'est que entre quelqu'un qui habite dans un 100 mètres carrés, qui a la chance d'avoir un bureau, un espace, une connexion Internet, les bureaux, et le jeune qui débute dans la vie active, qui vit en coloc dans 30 mètres carrés, dont l'employeur fait la même chose, lui demande de travailler en télétravail, vous êtes dans la même pièce, avec pas du tout les mêmes conditions, là, on a le devoir de se poser, parce que... Quand on est employeur, quand on, est dans, quand on construit un open space, on parlait de Jeff Bezos sur, qui regardait les tables, les chaises, etc. Mais dans un espace, quand on fait une entreprise, on mesure, on négocie avec ses représentants du personnel, les salariés, on regarde et on fait quelque chose qui est homogène, de qualité pour tout le monde. Mais là, on ne peut pas les s'immiscer dans la vie de chacun de ses salariés pour s'assurer qu'il a le bon siège, la bonne table, la bonne connexion, euh, le niveau sonore et l'environnement qui lui permet de... Et c'est là où ça devient très compliqué.
3: D'ailleurs, ça, ça reboucle avec le, le sujet que l'on évoquait L'heure, hein, si on se dit que l'entreprise est le creuset de la compétence mmh. collective et de la conduite de projet mais dans, le, dans ce scénario que tu décris elle, elle est où justement cette, cette compétence
0: Est-ce que vous... Je vous ai envoyé un petit article des Échos que j'ai adoré donc j'ai appelé ça la saga des masques je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire euh, donc en gros et alors puisqu'on est sur une journée où on va avoir un plan de relance machin et on va encore faire valser les chiffres et les ambitions de relocalisation je le résume hein, donc, les Échos ont été voir l'ensemble de ceux qui euh, se sont mis à fabriquer des masques puisqu'on euh, voulait retrouver notre souveraineté euh, sur euh, les masques et à l'arrivée ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, hein. euh, le verdict, c'est que 97,3% des volumes de masques achetés par les entités publiques françaises viennent de Chine. Ouais. Directement ou indirectement Directement ou indirectement, ouais. même si c'est parfois des, des, des importateurs français. La différence étant, voilà, euh, les produits chinois sont vendus moins de 2 centimes d'euros l'unité, contre 6 à 10 centimes pour les modèles français c'est quoi la morale de l'histoire, euh, Aziz
2: La morale de l'histoire, elle est toujours la même avec l'État. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est toujours ça avec l'État. L'État, c'est j'achète en Chine, mais euh, mes entrepreneurs, euh, le discours sur la souveraineté économique, sur euh, consommer français, le made by France, le made in France, etc. Tout ça, c'est du marketing. Quand on va sur les appels d'offres, il ben, n'y a pas de priorité. Le mieux-disant social, ça n'existe pas. C'est des beaux discours pour les plateaux télé ou les centres-villes. Ça, ça n'existe pas. Tout ça n'est pas mis en pratique. Donc, du coup, on se retrouve avec des masques chinois, des entreprises euh, qui, euh, pendant toute cette période, ont fait d'énormes efforts euh, pour pour, pour se maintenir pour livrer, euh, on se souvient quand même. Il y a eu quand même des petites mains qui, 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 qui ont, qui ont oui, travaillé, mais là, là on, donc, on parle de ça. ça de il y a ceux même qui ont
0: investi, post investi euh, oui, tout à fait. Euh, premier confinement, ah, mais, hein. a, voilà. C'est ça dont on parle. Là. Il y, y, y toute la ça.
2: situation d'urgence, non, mais ça, 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 ça en découle. Ce que je veux dire, c'est que je suis atterré. Je suis atterré parce que euh, pour moi, il doit y avoir une prime aux entrepreneurs français, pourquoi Parce qu'il y a une dimension RSE et impact social dont on ne pense pas pas suffisamment compte. Qui fabrique ces masques Dans quelles conditions Évidemment oui, qu'on les sort à puis, 2 puis, centimes. Si le mec, euh, tu ne euh, payes pas absolument. et qu'il bosse
1: 24 heures sur 24, c'est sûr que euh, tu peux le faire à 1 centime. Carbone, même sans ça, Nicolas. Parce que on n'arrête pas de parler d'écologie. Vous regardez le problème, on revient sur l'énergie, du transport maritime. Aujourd'hui, un conteneur, il y a 18 mois, ça coûtait à peu près 2500 dollars. Aujourd'hui, c'est 25 000 dollars, ça fait x10. Avec des problèmes d'approvisionnement <coughs> énormes et un trafic maritime qui, est, qui a explosé de 40%, 30 ou 40%, je crois. Bon, c'est hallucinant parce que les masques, ça prend un volume colossal. Donc, c'est des containers, il faut imaginer, des 40 pieds remplis euh, qui arrivent par, euh, par cargaison un complète. – hein, Donc, effectivement, ça va prendre non. de la place. Ah – bah <rire> je, je, je confirme. Alors qu'aujourd'hui, ne serait-ce que sur, euh, on parlait de la COP21 euh, par mesure, on devrait axer davantage sur la France pour produire en France. – Il y a un coût global un Coût global sûr, du marché dont on ne tient pas compte. C'est ce non,
0: non, très intéressant parce que ça t'amène euh, à la taxe carbone aux frontières en fait, hein, d'une certaine manière. Denis, oui, mais
3: il, y a, il y a en fait aussi l'ensemble des éléments de coût. C'est très intéressant ce qui se passe actuellement sur le, sur le transport maritime. Mmh. Quand on regarde le coût d'acheminement d'un conteneur de Shanghai à Ouavre, havre au hasard, hein, <rire> euh, ça te fait euh, l'équivalent des 200 km. Euh, c'est le même coup pour faire Shanghai-Le Havre en bateau que pour faire Le havre paris en,
0: en, ensuite sur, ah, sur es un camion. T'es sûr de ça, t'es ouais. catégorique là ah, oui, tu oui, Tout, là, tout à fait. C'est un économiste de la mer
3: qui, euh, voilà. qui s'est amusé à calculer ça. Donc on, on a quand même aussi une vraie question qu d'organisation. coût qui, a ouais. priori, ne coûterait pas
0: très très cher. Tout à fait, on pourrait <rire> peut-être <rire> arriver à faire quelque chose. Dingue. Et on, on a quand même des vraies, des vraies questions de coût que aussi ça qui ça sont à traiter. Bien, je suis d'accord. Moi je suis d'accord avec toi. À la limite, pour moi, le sujet de cette histoire, c'est moins. Je suis d'accord avec toi, la commande publique. Non, Aziz, parce que moi, je suis directeur d'hôpital faut voir les contraintes et le champ de contraintes que j'ai sur mon budget. Donc, ce que je vais aller économiser sur les masques en allant les acheter en Chine, c'est autant que je pourrais essayer de redonner à mes infirmières, à l'ensemble de mes vacataires et tout. Moi, mon sujet, c'est pourquoi il y a encore aujourd'hui une telle différence Pourquoi est-ce qu'un masque qui va venir de Chine, dans les contraintes que vous avez expliquées, t'as encore... Pratiquement, c est, c est, il est trois fois plus cher que le masque français. Mais non, ce n'est pas la main-d'œuvre. Euh... Tout ça est robotisé, enfin Nicolas, tu le sais mieux que moi. Ouais, as... Tout ça est ultra robotisé. Oui, C'est pas vrai, bah, ce n'est pas la main-d'œuvre. Tu as,
1: as beaucoup de main-d'œuvre, Stéphane, quand même. Il faut, il faut quand même transporter, porter les charger, les oui. transporter, mettre dans les camions. Tu etc. crois que ça explique un coût trois fois plus cher ah, Je ne sais pas. J'y crois, tu sais, crois pas. Écoute, on a un Français génialissime, M. Givot, le slip français. Qui a créé son entreprise il y a 10 ans en partant de zéro. Il a dit je produis tout en France. Il produit dans 34 usines en France aujourd'hui. Il vient de passer le cap des 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est possible. Il expliquait que par contre, ses slips, ses caleçons, parce qu'il a largement étendu sa gamme aujourd'hui, il est 30 à 40% plus cher que le caleçon, le slip lambda. Parce qu'il produit, il fabrique en France. Et il explique que le sujet majeur, c'est la main d'oeuvre en France. Hein, aujourd'hui. La, la Mais soit... il a misé sur la qualité il a misé sur le « made in France ». Il a misé sur l'originalité. Il croit dans son projet. Je rappelle qu'il a fait « HEC ». Tout le monde lui a dit de ne jamais lancer cette boîte. <rire> Tout le monde lui a dit, tu ne Arrive. réussiras jamais à vendre du slip. et eh bien, il a réussi. J'avoue que je ne connaissais pas le chiffre de son chiffre d'affaires. Je suis bluffé. Millions, ah, il, a, il, a annoncé là, il vient de passer les 25 millions. Ah. Aziz.
2: Non, ce que, je voulais rebondir ce que, sur ce que tu disais. Ce n'est pas au directeur d'hôpital qui est obligé de gérer son, son budget, à qui j'en veux. C'est plutôt au-dessus. C'est à l'attribution des budgets. C'est à la réflexion. Oui, de, de, C'est ce du déficit supplémentaire. C'est du déficit supplémentaire, donc on fait des économies ailleurs, donc on réfléchit à où on trouve la source de financement. Parce que encore une fois, si on veut faire vivre nos entrepreneurs, et ben c'est simple, hein, on est tous autour de la table. Mon carnet de commandes, vous voulez faire vivre un entrepreneur français ben, vous lui commandez. C'est aussi simple que ça.
0: Et on revient sur nos histoires de tuyauterie.
2: Non, non, mais c'est vrai.
1: Je vais non, finir non. plombier avec euh... cette émission. <rire> Vas-y, être pour la préférence nationale Eh <rire> bien,
2: figure-toi que je le suis, euh, mais peut-être pas euh, si j'avais monsieur oui. Zemmour ou ah, Mme ah, Le Pen en face de, de moi. C'est pas celle-là. Être patriote, c'est l'amour des siens, c'est pas la haine des autres.
0: Oui. Non, non, et puis là, tu viens de prononcer une phrase, avant mon avis. Alors là, si on a une heure, allez par là-dessus.
1: J'ai fait exprès Non, 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 parce que
0: c'est le bon mot, la préférence nationale. Tout est okay. qu'est-ce que la nation. Voilà. C'est là le sujet. Et alors là, pour le coup, on est très très loin de la tuyauterie. On est très loin de on est très, très loin de la tuyauterie. Ah là, c'est
2: un débat de président.
0: Là, c'est un <rire> débat de président. Bon, on n'a pas eu le temps de parler d'Édouard Philippe. Ben, on en parlera demain euh, d'Edouard Philippe, mais c'est vrai que euh, nous défendons l'unité et la cohésion de la France. Nous combattons euh, les extrêmes de tous bords, les démagogues. Bon, on avait un peu l'impression, mais euh, on n'a pas le temps. C'est dommage. Euh, on en parle demain, promis, Édouard euh, Philippe. On a parlé du Havre. Hein. On ne peut pas non plus euh, parler de tout. Les amis, merci beaucoup. Et donc, euh, nous, on se retrouve. On se retrouve demain pour une nouvelle heure de débat.